0: Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe Al terminar el año litúrgico la palabra de Dios nos recuerda que este mundo tiene fecha de caducidad y que lo único que no pasará nunca es el reinado que Cristo ha venido a instaurar al final de los tiempos y al que estamos destinados En tiempos de Jesús a la gente les maravillaba el esplendor del templo de Jerusalén como si fuera lo más hermoso que jamás se había construido y el Señor les echa un jarro de agua fría diciéndoles todo esto que contempláis llegará día en el ...que no haya piedra sobre piedra... Una antigua leyenda judía cuenta que en los tiempos del rey Salomón, cuando éste se decidió a construir una casa para Dios en Jerusalén, una construcción que sustituyera la tienda que había tenido hasta entonces por morada, el rey, para que fuera cosa de todos, mandó a hacer una colecta en todo el pueblo. Cada uno contribuyó con lo que pudo. Las grandes piedras sillares, columnas salomónicas, maderas preciadas o metales más nobles, fueron aportados en grandes cantidades por el propio rey o por las familias más nobles. Con estas donaciones se pudo construir y embellecer casi la totalidad del edificio. ¿Y cuál fue la aportación de los pobres? Esta más reducida y tosca dio de sí solo como para levantar uno de los muros, el muro occidental, con piedras rudimentarias y no tan perfectamente ensambladas. No importaba, iba a ocupar un lugar discreto en la construcción, mientras que la aportación de los pudientes destacaba en todo el recinto y hacía de él uno de los más impresionantes edificios de la antigüedad. Este edificio sufrió los avatares históricos en los que se vio envuelto Israel durante casi un milenio, hasta que en el año 70 de nuestra era las legiones de Vespasiano lo destruyeron, cumpliéndose lo anunciado por Jesús 40 años antes. De aquel santuario, orgullo de Israel solo ha quedado ese tosco muro edificado con el sacrificio de los pobres, y por eso la parte más querida para el Señor, como lo ha probado su misma supervivencia, es el que se conoce con el nombre de el Muro de las Lamentaciones, porque allí los Dios lloran su pérdida y el hecho de que las junturas de las piedras no estuvieran en, en perfecto ensamblaje como las del resto ha permitido introducir papelillos con las plegarias de ese pueblo. Hasta este detalle de pobreza de sus donantes ha sido aprovechado por Dios para resaltar la inclinación de su corazón hacia los desvalidos, sus preferidos. Israel estaba tan deslumbrado por el santuario, tan orgulloso de su obra, que cuando llegó a él el verdadero templo, Jesucristo, no le reconoció y prefirió seguir admirando las piedras. Nosotros estaríamos en la misma situación eh, si perdemos de vista nuestro destino eterno y pegamos el corazón a lo perecedero. ¿Y cuándo será el derrumbe de todo esto? No lo sabemos ni es lo importante. Lo que cuenta es no perderlo de vista, desearlo y anticiparlo. La liturgia nos vuelve a centrar en lo esencial, en el Señor. Señor en nuestra condición de templos, de casas vivientes suyas y en los pobres los primeros que deben de ser acogidos en ese templo que somos cada uno cuentan de un pequeño caracol que un día dijo a todos, cuando sea mayor tendré la casa más grande del mundo algunas cosas es mejor que sean pequeñas le dijo su padre, de manera que la casa sea ligera de llevar, pero el caracol no quiso hacer caso y a la sombra de una gran hoja comenzó a retorcerse estirarse de una parte de otra hasta que descubrió cómo hacer crecer su concha esta se fue haciendo más grande de día en día, los demás caracoles le reconocían que era la concha más grande del mundo, pero él siguió esforzándose hasta darle las dimensiones de un melón, la engrandeció con bóvedas y cúpulas, la decoró con colores vivos y diseños audaces, estaba orgulloso de ella, la consideraba la más hermosa de todos los moluscos gasterópodos del mundo, y como tal se pavoneaba delante de ellos. Pero sucedió que un día los caracoles habían acabado con todas las hortalizas, no quedaban nada más que ramas peladas, y se imponía el éxodo hacia un huerto cercano, que no estaba muy lejos, pero para ellos era un sacrificado viaje. Cuando todos se pusieron en marcha, nuestro protagonista comprobó que él no podía moverse, porque su casa era demasiado pesada y aparatosa de manera que se quedó allí solo, abandonado y sin comida hasta consumirse y desaparecer. Únicamente quedó la gran casa como monumento para el recuerdo de las siguientes generaciones, de lo estúpidos que podemos llegar a ser cuando ciframos nuestra esperanza en las cosas superficiales y caducas y vivimos de la apariencia, en lugar de hacerlo en lo esencial y perdurable. Es más, pasado no mucho tiempo la misma concha se agrietó y no quedó nada de ella. Este mundo y todas sus cosas están llamados a desaparecer, hasta las que nos parecen más bellas y consistentes. Solo el Señor es el que no pasa, pues seamos suyos sola, completamente y para siempre de Cristo. Una luz en tu vida con el Padre Alfonso del Río.